0: Всем привет, это подкаст For Geeks, Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе, здравствуйте, давно нас не было, работы много, новостей не очень много интересных, но... Казалось бы, интересно. у нас
1: мог быть отпуск, да, мы могли бы где-нибудь отдыхать и Валерия. поэтому ничего не выпускать, угу. да... В
0: Делинджите, знаешь, это как сельди в бочке на морском побережье. Нет, спасибо, мы лучше подождем. Слушай, хочу начать сегодня с прекрасной истории. Вот на что я вроде бы опытный человек, но попался под такую красивую разводку. И где бы вы думали, товарищи? В Тиндере. Как это происходило? Ну, как бы познакомился какой-то. Ты что, сидишь в Тиндере? О, да, я сижу в Тиндере, я сижу не только в Тиндере, я даже на Мамбе сижу иногда, но это, правда, редко. С ума вот. сошел. Ну, ты знаешь, слушай, когда я был просто женат, мне это все было так долго недоступно, а теперь мне интересно, как техноблогер... Знаешь
1: технологии.
0: Да-да, как техноблогер, мне интересно изучать новые приложения. Короче говоря, значит, девушка познакомился, ну, что-то несколько дней какой-то такой, ничего не обязывающей переписки, бла-бла-бла, красиво потом. И живет она вроде где-то недалеко нам, у меня на районе, значит. И я такой, ну, может быть, погуляем, там, сходим в бар, туда-сюда. Она пишет, слушай, мне, друзья, подарили билеты в театр. Не Ух хочешь ты. сходить? А то я просто как-то, в театре не очень разбираюсь, и как-то мне... Одно, ну как, стрёмно ходить
1: А ты же заедлый театрал
0: Я ненавижу театр, как это известно Я такой думаю, блин, театр Как я ненавижу театр Ну ладно, ну с девушкой Ну можно потерпеть пару часов Но нужно заплатить Значит...
1: за второй билет
0: это этого вот самой бессмыслицы. Ну да, конечно, она такая, ну да, ну вот это самое, э, как бы у меня билет есть, я говорю, я могу где-то купить. Она говорит, ну да, вот, значит, и дает мне ссылку на сайт театра. Я захожу, сайт театра приличный, ну то есть там репертуар, mm -hmm. там актеры, актеры, там какие-то фотографии. Ну, то есть все вот прямо нормальный такой э, театральный сайт театра. Ну, театр мне незнакомый, но я вообще театров сейчас не знаю. К тому же их сейчас как этих самых э, развелось, как грибов этих театров. Поэтому невозможно знать, мне кажется, даже половину. Тем более, если ты за этим не следишь. И даже э, сайт какой-то, э, ну, не кривой. Ну, то есть, если бы был какой-нибудь кривой сайт, ну, сразу было бы видно, что в названии ну сайта он какой-то вот не такой. Нет, нормально, как бы, какое-то название, типа, там, театр, дефис такой-то, ру. Угу. Я такой, окей, смотрю, блин, билеты дорогие. Это меня первое, что меня вообще как-то насторожило, но, видать, не сильно. А тысячи спектакль. Но я, опять же, так как ну, я не там, театрал, я понятия не имею, сколько стоят билеты в театр. Ну, я 25 Примерно лет в так 2-5 где-то так
1: стоит.
0: Ну, ок, я такой, ну, там, спектакль Шукшина. Что-то такое, я думаю, ну, ладно. Шукшин. Ну, какая разница, все равно я не люблю. Ну, не для этого же мы, собственно, идем в театр, правда? Я такой, окей. Значит, там, естественно, кнопочка купить билет. Нормально тебе перекидываю, значит, на сайт покупки билетов. Я, значит, ввожу все свои, значит, координаты, значит, реквизиты карты банковской, значит, подвисаю на какое-то время. Почем вот подвисаю минут на десять? И вот прямо подвисаю, потом ну, думаю, да ладно, ну чё, ну вот, думаю, четыре тысячи тратит на театр одни незнакомые женщины, сомнительная история, думаю, ну ладно, в конце концов, ну пускай, ну, может быть, она хорошая, подумал я. И как только я нажал эту прекрасную клавишу «Оплатить», у меня тут же приходит смс «Ваша карта заблокирована». Через две минуты раздается звонок из Тинькофф Банка, который мне говорят: «Чувак, это ты сейчас нажимал на кнопку?» Я говорю «Да, это я нажимал». Они говорят «Чувак, это мошеннический сайт. Ты пытался перевести деньги третьим лицам». И я такой, спасибо, чуваки. Ну, и пишу тут же, значит, это... на самом деле я ступил. Надо было написать этой девице, хотя я думаю, что это, конечно, 60-летний лысый мужик в трико с вытянутым коленком, Наверняка. скорее всего. который да. сидит. Да, и зарабатывает деньги. И надо было, конечно, написать, типа, я, окей, купил билет, давай встретимся. Вот, и посмотреть, что будет дальше. Но что-то я был так разъярен, вот, что написал. "Ну Это что? Твою, понимаешь, налево. Вот, мне было... И потом, после этого, сразу же, как бы, меня, естественно, удалили из Тиндера, ну, как бы, из матча и так далее, да, чтобы я не успел, в общем-то, за, зарепостить пожалуйста. ее. Да. да, пожалуйста. Но я, правда, сделал другое. Я не поленился. Я нашел этот сайт, и я зарепортил этот сайт. Я оставил заявку на каком-то, значит, сайт. Сайт, который занимается вот этими мошенническими сайтами, мне перезвонили. Я еще раз подтвердил, но не знаю, что из этого получится, что не получится. В общем, вот ну, так вот я: это...
1: ничего, они перерегистрируют новый.
0: Ну да. Слушай, ну... а пытались списать такую же сумму? Ну, то есть, как. Да, да, mm. пытались списать такую же сумму, но вообще схема по себе красивая, я оценил. Ну, то есть, Да, закручивались. Не то, что тебе какая-то вот история, э, знаешь, вы переводили со своего Сбербанка деньги или uh -huh. не переводили. А то есть, несколько дней вот такой переписки, театр, театр ну, как бы красивый, ну, да. понимаешь? В Слушайте, общем, ну, и... я тут
1: шикарный видел развод э, похожего плана, тоже, на через сайт э, от имени Папа Джонса в Фейсбуке и ВКонтакте идет, <coughs> идет реклама. Купи пиццу, значит, со скидкой 50%. процентов. Все, как у Папа Джонса, вот один в один. Ты переходишь на сайт, точно такой же сайт. Единственное, чего там нет, как заявили, собственно, в, самом, в самой пиццерии, это нет варианта оплатить наличными. Но ты как бы на это не обращаешь внимание, потому что ты же заказываешь пиццу через сайт, и как бы, ну, ну да. зачем тебе наличные, да? Ты как бы выбрал карты, и все. И прикол вот в чем. Ты заказал, например, пиццу на 490 рублей, а Выбираешь оплатить, тебе приходит смс с кодом подтверждения, значит, ну, э, стандартная от банка. Mm -hmm. А сумма там, ну, вот э, в кейсе, который я читал, 30 490 рублей. А ты не mm -hmm. смотришь как бы на начало, потому что у тебя там куча, значит, буквок на английском, на русском, непонятно. Вот ты смотришь такой, ну, последнюю 490 такую, ну да, нормально, оно, ну, вроде оно, вот, mm -hmm. подтверждаешь, и у тебя списывают 30 косарей с карты, и как бы все. То есть Иди вернут, сюда. не вернут, как повезет, да, если они ну, там не, не вернут, успели. Ну, не скорее всего, конечно. Да, да ну, скорее как бы нет сам, сам, сам дурак, да, сам подтвердил, вот, ну, шикарный Но... кейс, я считаю, там, конечно, Папа Джонс бьется в истерике немножко, как им это Тоже заблокировать, не... что с этим делать.
0: В общем, завершая кибербезопасности, а, будьте осторожны, не, не оплачивайте ничего онлайн. Не ведитесь, что...
1: кто вас в 2020 году позовет в театр, ну, серьезно.
0: А я, а я еще потом подумал, думаю, вот не люблю театр, не ходил 20 лет, вот что че меня черт дернул, и еще столько же ходить не буду. Не зря я его не люблю, подумал. Я вот так вот в Хорошо, давай переходим к новостям. Что-то у нас какой-то дитий. Дичь какая-то, в смысле, по стоимости от компании
1: Apple прилетела? Да, слушай, у нас прилетела по стоимости кабель от компании Apple. Они выпустили Thunderbolt 3 Pro. Кабель, который стоит 129 долларов На минуточку это больше 5, 6, 7 даже, наверное, тысяч рублей Это почти 8, а, мне кажется, да Да, не, не видел его пока в России Прикол у него вот в чем Это единственный пока кабель в мире Который поддерживает DisplayPort и USB 3.1 второго поколения И, собственно, у него передача данных до 40 гигабит До 40 гигабит в секунду Единственный аналог, который вообще существует, хотя бы немножко похожий, это кабель компании Белкин, он тоже там Double 3, он стоит 80 баксов, но он не поддерживает дисплейпорт и USB 3.1. Для кого это нужно, спросишь ты, и зачем платить такие деньги? Да нужно это, конечно, для дизайнеров, которые хотят подключать свой MacBook к дисплеям. Нужно это для тех, кто хочет заряжать... Ну, через Thunderbolt, как ты понимаешь, можно делать кучу всего. И передавать Давай. данные, и заряжать устройства, в том числе MacBook, в том числе iPad Pro и прочее, и прочее. Но стоит ли платить за двухметровый проводок 129 баксов честно, я не знаю, то есть, у меня, ты знаешь, у меня вообще Ну, слушай,
0: сейчас... а за колесики для компьютера стоит платить сколько там, 80
1: тысяч? Ну, если тебе нужны колесики, то почему Нет. Ответ на твой
0: вопрос, если тебе нужен кабель, заплати 120 баксов, вообще без, без вариантов Ну то есть понятно, что ä, простым смертным типа меня и тебя мы Скорее так почешим голову, да. und... нет
1: Слушай, ну у меня есть ä, устройство Standard Bolt 3, то есть это не совсем, ä, точнее так, это не слишком новая да, там, технология Вот DisplayPort действительно у меня не поддерживает ни, ни провод, ни устройство, будем честны а, но я не понимаю, честно тебе скажу, зачем, ну то есть, куда стремятся технологии, они будут еще быстрее, я не знаю, просто мне сейчас, я вот начинаю за собой замечать, что я, например, тот же Quick Charge и те же технологии а-ля Oppo и прочих-прочих, то есть там у Samsung есть у Apple, когда ты за полчаса зарядил смартфон на там, 80 процентов или за 5 минут на 50 процентов. Мне хватает за глаза. Ну, то есть я реально сейчас вообще не думаю о том, чтобы заряжать устройство. Они практически всегда заряжены. То есть я дома с утра снял зарядки, пришел на работу, кинул на беспроводную станцию. Меня вообще это не напрягает, да, не нужно втыкать ничего никуда. Вот. Ну, Они слушай, ну, быстро давай, заряжаются.
0: Ну, ну, Во-первых, давай к тому начнем, что к хорошему быстро привыкаешь. Если это будет еще это два да. раза быстрее, это будет еще кайфовее, и люди вообще не будут запариваться. Я, например, вот за ночью, вернее, не очень качественно положил на беспроводную зарядку iPhone, и он у меня не заряжался всю ночь. И когда я проснулся, у меня было около 10%. Да? Слушай, а у меня это... было
1: как-то а, так, а я... Мне
0: целый день это нужно. И, понимаешь, вот быстрая зарядка бы мне здесь совершенно бы не повредила в данной ситуации. Нет, потому, я, что
1: Я в таких случаях втыкаю его просто в кабельный
0: провод, да, но это все равно душ, не, так все быстро, не так быстро, как бы хотелось. Опять же, про спрос и предложение. Ты говоришь, ну кому нужен этот кабель? Ну Это вообще нишевая, конечно, история. Те же дизайнеры, те же, не знаю, люди, которые занимаются каким-то видеопродакшем, они пойдут и купят. Я вот, например, тоже. Мне понадобился, простите, Господи, кабель-переходник с 3,5 на... Лайтнинг, да, для iPhone, чтобы можно было воткнуть mm -hmm. обычные наушники. Я пошел и заплатил больше тысячи рублей за вот этот маленький кусок провода. Почему? Потому что, ну вот потому что родной плоский переходник стоит столько. Если тебе он нужен, ты пойдешь и заплатишь эти деньги. Никуда не денешься. Вот. спрос рождает предложение. Да,
1: слушай, почитал тут дальше. Короче, да, он, он нужен, конечно, для Apple Pro Display XDR. Uh, и в России, вот судя по тому, что я вижу, он будет стоить 11 тысяч рублей, а не 7,8 и Ну,
0: 11, казалось. знаешь, уже 7, 8, 11. Да. Но, опять же, я говорю, если нужно, купишь. А каждый, э, каждый человек или даже там каждый сотый владелец iPhone ему все нафиг не надо. Поэтому нишевый продукт, который будет отбиваться за свои деньги, пойдет и купим. Что у нас с... А, я помню, ты хотел поговорить про то, что у нас рынок начинает потихонечку оживать. А, да, слушай, я же, ну да, как бы... я, я же был на первой офлайн, можно сказать, встрече компании. А вы в жур... там были? А, ты знаешь, нет, мы а -а -а. были без масочек.
1: Ждем две недели карантина.
0: Да, 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 совершенно отвратительно. Но зато я повидал кучу приятелей, журналистов, пр которых не видел уже 4 месяца, совершенно точно. Это было очень приятное чувство. Как-то, не знаю, такое ощущение, что жизнь потихоньку начинает возвращаться в какие-то uh -huh. свои ну, правильные, нормальные рамки. Вот. И ты видишь живых людей, и ты понимаешь, что они изменились, потому что кто-то бороду уже отрастил за это время, кто-то волос, кто-то, наоборот, побрился. Uh -huh. И ты понимаешь, что ты видел их уже всех довольно давно. Но то, что вообще... Ну, это, конечно... Шутки шутками, но вообще, конечно, потихонечку встает с колен индустрия, как-то опять начали выпускать кучка каких-то телефонов, да, наушников. количество
1: и телефонов в том числе, то есть я помню, когда пандемия началась, все это резко остановилось, и у нас там мы собирали просто покрупиться, но, но мы и сейчас так же делали, да, но просто остальное скучное. А какая вам разница, да, там что, что, что вышло? Там 10 телефонов Realme, Oppo, Vivo и прочих, что запатентовали смартфон с крутящимся дисплеем и же с ними. Вот. Но я вижу, даже по ивентам, то есть, если в момент пандемии точнее, в разгад пандемии у нас практически не было даже онлайн-эвентов, потому что просто у компании не было устройств, которые они могли бы показать, у них были задержки ну, и прочее. Ну, слушай, прочее.
0: нет, ну, кто-то кто что-то показывал. и ну, показывали
1: то, что сделали до, а вот потом, я помню, что вот там, ну, опять-таки, мы берем Китай, да, то есть январь-февраль был как бы, локдаун у них, и вот они за это время как бы ничего не производили. И условно, если бы сразу после этого провели все же МВЦ, показывать бы им было нечего. Потому что в момент МВЦ, насколько я помню, компаний, компании, наверное, 5 из крупных а, вообще что-то представили. представили я там был, видео. я видел
0: все, что показывали на условном МВЦ. Собственно, у Huawei и Honor, да, все. — А, ну, ну вот. TCL, TCL традиционно устроили тоже, но они тоже особо не показывали новых телефонов. А — а они... Сейчас я
1: вижу, что вот даже IFA, вроде как, которая будет в полу формате что уже некоторые бренды подтверждают свое присутствие. Хотя, конечно, пока еще очень-очень-очень спорно. —
0: Слушай, а... вообще, мне кажется, если говорить о выставках э, телекоммуникационных, то, конечно, мне кажется, перспективы туманные. А, ну, во-первых... Осенью ИФА, онлайн формат, непонятно, что с ней будет происходить, насколько понимаю, CES уже точно объявили, будет в онлайн формате. Mm -hmm. И насколько я понимаю, в следующем ВЦ, который должен происходить в феврале 2021 года, в Барселоне тоже на самом деле под большим вопросом, потому что я так читаю, что происходит в Барселоне сейчас, и у них прямо сейчас идет очередное ужесточение мер вот антикоронавирусных, mm -hmm. то есть у них жестко сейчас маски везде на улицах и так далее, и так далее, то есть если часть стран уже где-то что-то и... Да, э, особенно... э, да, да, когда дают послабление, то эти, наоборот, сейчас начинают закручивать гайки, я не следил, но, судя по всему, у них, наверное, эта вторая пресловутая волна уже где-то с какой-то стороны к ним подкралась. Соответственно, если они только начали эти гайки закручивать, то... Э, Открутят ли они их обратно к февралю, это, в общем, честно говоря, большой вопрос. Кстати, Слушай, по ну, вот...
1: с одной стороны, это хорошо, то, что компании... Ну, давай так, если смотреть с точки зрения компании, для них, конечно, это экономия огромных бюджетов. Им не нужно проводить офлайн мероприятия это дорого всегда. Они уже поставили, да, там особенно... Huawei. Ну, окей, там Samsung и Apple у них и так все было на заточено раньше на онлайн-трансляцию, да, а многие компании, они как бы традиционно такие, ну мы офлайн сделаем, как бы мероприятие, мы не умеем видео, да, но сейчас я вижу, что и Xiaomi подтянулось и даже и в все России, сейчас делают. и все сейчас делают, да, то есть для них это экономия бюджетов, а, условно, у них нет проблем с тем, чтобы прислать там смартфоны журналистам, да, потому что, ну, единственная, пожалуй, прелесть офлайн мероприятия это ты можешь сразу после того, как спадает шторка, Зайти за кулисы и потрогать, пощупать все устройства, снять про них какой-то первый, первый обзор Ну, для нас, да, что важно вот. Единственное, что, конечно, тут пропадает возможность физического общения да, там И возможность задать вопросы какие-то спикерам Хотя, как правило, и она там тоже, то, тоже есть Ну и пропадает возможность путешествовать и ездить в какие-то другие страны Чтобы, ну, значит, ну, погнаться слушай, возьмешь... за эксклюзивами
0: Возможность путешествовать пока у нас еще не открывается, но что касается офлайн мероприятий, кстати, те же seo насколько я понимаю, будут первыми, кто вот э, буквально когда, 30 числа они проведут офлайн да, мероприятие. Они офлайн, да, проводят? Да, 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 это офлайн мероприятие. В том-то весь, mm -hmm. весь и... Э, Цин, ЦИМИС, как говорится, я в -то, видел, что они есть... в Ютубе
1: будут проводить, поэтому...
0: Они будут, конечно, там, естественно, транслировать и, и, и в Ютубе, но это первое реально офлайн мероприятие посткарантинное, которое будет проходить. И я, конечно, туда пойду. Ну, просто потому что первое, и просто потому, что хочется повидать людей, которых ты, конечно, уже сто лет не видел. Mm -hmm. Мы, кстати, говорили по кучу телефонов, которые выпускали. И что-то вспоминали, что все скучно, неинтересно. Вспомнил, что был один а, интересный телефон за последнее время это Ace. Рокфон 3 игровой. А, он получился точно. очень забавно. У него камера выезжает сбоку. Сбоку камера выезжает. Сбоку О. Карл. Да. И, в общем, он какой-то получился достаточно крутой и интересный. Ну, действительно интересный смартфон, потому что все остальные... Вот я когда э, делаю какие-то там новости или какие-то там обзоры, не знаю, э, все одинаково. Можно, понимаешь, вот закрыть глаза... И отчебучить вообще закрытыми глазами Там дисплей 6,5 дюймов Разрешение Full HD+, 45 или тысячи мАч Я тут писал и, обзор есть, И все, и, и как бы и они, а, Один от, от другого сейчас практически Не отличается, то есть они все братья-близнецы Конечно Я тут писал
1: и... обзор Huawei P40 И Samsung Galaxy S20+, и я их на фотках перепутал, я сидел реально такой, блин, а что это? Что я сфоткал это сбоку? Я вообще реально не мог понять, мне пришлось по времени а, смотреть, когда я делал эти фотографии, потому что ну, там разные дни, и я только так смог восстановить, что это вообще за боковина, чья она, потому что, ну, вообще все одинаково.
0: Но и это, заметь, это самые достойные представители да. э, смартфонов, в общем-то, одни из лучших, о которых хотя бы хоть что-то можно сказать. Вот, и я возвращаюсь к ROG 3, просто что смартфон получился достаточно удачно необычный и интересный. Слушай, но ну у них
1: второй еще был классный, то есть я помню, что первый был и не второй был странный, хороший, да. А вот второй вот... был прям хорош. Конечно, вот количество аксессуаров, которые в него нужно втыкать, я помню, когда я значит, получил этот чемоданчик на тест, когда у тебя ну, это реально чемодан. Ты, значит, открываешь, там лежит куча коробок Это огромные такие, знаешь, там джойстик Там подставка, значит, там можно было раздвинуть Там да, второй экран вот такой же, в принципе, ну, то есть как, как телефон вот, Но он вставлен в, значит, подставку, да Там есть специальная док-станция для телефона Это вообще, конечно, охренеть ну да, тут триггеры какие-то специальные есть да -да -да. Ну, ну то есть по -по... там много Ну то есть это реально для прогейминга А, у них,
0: что... по-моему, даже тоже смешная штука У них в комплекте идет э, вентилятор Ну то есть да, который... -то... Все так. Да. Дополнительно нагреется. Он греется. Он греется на будем вот. честны,
1: да, ты надеваешь... Ну, как бы, смотри, это, тут, тут паттерн такой. Ты э, ходишь с этим телефоном, как с обычным смартфоном, там, разговариваешь и прочее, прочее. Если тебе надо поиграть, ты хочешь... Хотя, я, ну, честно сказать, я не знаю. У меня все и на айфоне не особо лагает. Я не знаю, может там в фортнайте если ты бегаешь, то тебе, конечно, нужны мощности. Вот, но да, ты надеваешь вентилятор, подключаешь его к розеточке и садишься, играешь.
0: Вот, так что и про смартфон сегодня хотя бы один интересный мы все вспомнили. Переходим к Телеграм, наверное. Давай. Ну, во-первых, мы помним, что его разрешили у нас в стране. Его теперь разблокировали все,
1: верно.
0: Он официальный Телеграм. Хотя, ты знаешь, я, честно говоря... Не чувствовал, что его заблокировали, потому что последний год я даже не пользовался VPN. -ом. У меня Telegram работал нормально на всех смартфонах без VPN. -а.
1: У, меня, у меня иногда он не работал с домашнего Wi-Fi. У
0: меня работал всегда. То есть у меня я через даже... оператора
1: работало все, да, а вот по Wi-Fi из дома не всегда.
0: Поэтому я даже и не заметил, что он был заблокирован. Но ну, бог с во-первых, его разблокировали, во-вторых, он теперь активно вводит какие-то новые функции. И вот, появились у нас. Видеозвонки и «Анимоджи». Но что касается видеозвонков, насколько я понимаю, они появились только в iOS, то есть. Слушай, ну смотри, в тут просто сказать, что-то они... надо как-то криво, их нужно запускать.
1: Ну, смотри, они анонсировали видеозвонки еще в апреле, в разгар пандемии, когда в принципе все шли в видеозвонки, в групповые, в том числе. Кстати, не знаю, появились ли групповые здесь. А, но видеозвонков а, в Телеграме не хватало, конечно, очень давно, да, потому что все остальные мессенджеры уже давно этим промышляли. А, но ну, это было одно из конкурентных преимуществ того же Facebook Кроме мессенджера. А,
0: да? Или в есть, я Господи,
1: я не знаю, что вообще есть в WhatsApp и кто им пользуется. Даже
0: да, еще в Viber. Я
1: тоже пользуюсь, но для общения только с коллегами, которые почему-то не могут пользоваться Телеграмом. ради них я держу установленным WhatsApp. Периодически со мной такое случается. А, да, я думаю, что в WhatsApp нет ничего Я не, не уверен даже, что там аудиозвонки есть Хотя наверняка есть ну, там М -м Есть, конечно Отлично а, В Viber наверняка тоже есть видеозвонки Но в Facebook Messenger были звонки а, Плюс а, видеозвонки есть в FaceTime, конечно же а он так и называется, в принципе и, ну Телеграм в апреле пообещал, что мы сделаем к лету, и смотри-ка, лето наступило, и они выкатили. Да, активируются они сложно. Нужно попасть в дебаг-меню айфона. Не айфона, а телеграма в айфоне. Да, обновить сначала до версии 6.3, потом 10 раз... Я, конечно, люблю всегда, как телеграм запихивает свои дебаг-меню. Слушай,
0: это не только телеграм, это все android смартфоны раньше, Помню, что для того, чтобы включить функцию
1: экспериментально,
0: это тоже на какой на строчку с версии смартфона нажми 10 раз да, и, нажми тогда тебе... ну, на Android, и тогда у тебя откроется на
1: андроиде да. надо сказать что там чуть-чуть проще так тирк там нужно просто долгое нажатие сделать а, на строчку с версией в настройках как раз а ну, на раньше iPhone... надо было
0: нажать много раз по крайней мере сейчас не, -не, -не, не это в
1: телеге в телеге нет, есть в, в тоже так было ну, андроиде тоже нет. так было конечно вот в телеграме дебаг меню на андроиде в Телеграме на Андроиде дебаг меню нужно только для того, чтобы очистить э, все, э, если у тебя хочется пометить все прочитанными, вот, то эта функция есть только там У тебя маленький лайфхак если ты вдруг не хочешь прокликивать по всем сообщениям, то по всем чатам, то там можно это сделать. В iOS есть точно такие же функции, плюс там появилась теперь галочка «Экспериментальные функции». Там не написано явно, что это видеозвонки в апдейсе 6.3.
0: «Экспериментал фичер» это называется, я это включил только что.
1: А, только что. Вот, э, да, там, там э, ты включаешь эту экспериментальную функцию, и после этого у тебя, в принципе, на всех людях появляется значок «видеоколл». Но э, нужно отметить, что он не работает со всеми людьми, потому что я попытался позвонить э, жене, у которой Android, и, конечно, ничего не сработало. Но... Ну, на
0: Android потому что не работает. Почему должно работать на Android, если это работает только на iOS? Да.
1: Ну. У меня стран... появился видеокол, кстати, да, появился Да, я говорю, появляется видеокол, вот, но позвонить ты сможешь только тем людям, которые мало того, что у них iOS, так они у себя еще и активировали эту функцию Поэтому вот мы с тобой, например, сейчас можем созвониться, а другие люди нет Но я думаю, что ну... они раскатят уже в ближайшем обновлении на всех а, Вообще, мне нравится, как а, Telegram всегда <laughs> активирует свои фичи, то есть он их куда-то прячет Я помню, как аудиозвонки запускались Помнишь, нужно было, чтобы тебе кто-то позвонил, чтобы у тебя активировалась эта функция? То есть я не знаю, кто был там нуль пациентом, но реально довольно быстро там, по многим каналам. Я помню, что и в чатике, и в Телеграме у меня запрашивали люди, а позвоните мне, пожалуйста. Я, значит, там кому-то звонил. Ну, там достаточно было набрать и сбросить, и у человека активировалась менюшка аудиозвонка. Прикольно. Видеозвонки сами по себе, я не знаю, ты вообще пользуешься ими? Нет? Ну как, нет, я
0: пользуюсь я вот видеоз... видеозвонками Когда мы общаемся с моим братом Который сейчас живет в Мехико но В данный понятно. момент да. И просто мы не виделись уже год Да, конечно, мы общаемся через видеозвонками Но это на самом деле происходит Очень спорадически В том смысле, что где мы друг друга поймали Там и начали общаться Это может быть и теле... этот самый Facebook Это может быть еще что-то То есть это может быть любое приложение Которое вот сейчас оказалось mm -hmm. под рукой Слушай, вот, ну который... я
1: единственное, что надеюсь что они действительно сделали групповые видеозвонки, и так как у нас самоизоляция в Москве еще не до конца закончилась, и многие сидят по домам, и созвоны, например, по, ну то есть ты помнишь, мы тестировали разные приложения для видеосвязи, они, конечно, Более. все дико лагают, и если у тебя там группа из 5-6 человек, то созваниваться было довольно проблематично. да? Мы в итоге остановились на Zoom, по а Skype еще, на удивление, был хорош. Skype а, был неплохо, кстати, да. на
0: удивление. Все
1: остальное было просто отвратительно. Но у Zoom -а проблемы с безопасностью, как мы помним, я не знаю, там пофиксили они или нет, но там постоянно утекали какие-то базы данных.
0: Ну и проблемы с ценой, то что бесплатная, бесплатная версия... Там бесплатная версия 40, 40, минут. 40 минут,
1: да, вот можно переподключиться но тем не менее, да, для работы часовой звонок приходилось всегда, пере... не всегда удобно будет перезапускаться, честное, да. Поэтому, если в Телеграме появятся куповые звонки, ну, круто, будет еще один повод пользоваться нормальным мессенджером везде. С другой стороны, мы и так с ним пользуемся. Это тоже верно. Но меня радует, что несмотря на то, что у них э, помер, в общем-то, тон, а это было огромное поле для инвестиций, все это думали, что за счет этого Telegram сможет как продукт развиваться, да, на своей, скрипте крипте. Они все равно продолжают э, продвигать э, и развивать продукт. У них до сих пор не появилось никакой ни рекламы ничего. То есть, ну, это полностью бесплатное приложение. Молодцы, не знаю, очень, очень рад, честно говоря, за Павла Дурова и команду Telegram.
0: Хорошо, что дальше? У нас есть еще немного времени, чтобы рассказать. Сталтер 2 вышел первый официальный трейлер, причем, что самое удивительное, вышел он на канале Xbox.
1: Почему нет? Ну, слушай,
0: я, честно говоря, к, к второму Сталтеру отношусь очень и очень скептически. И я, честно говоря, даже не верю, не очень верю в то, что... Вот сейчас объявлено то, что игра выйдет, типа, в 21-м, да, году. Но... Я думаю, что это wishful thinking, то есть это э, не выйдет она в 21 году, готов поспорить, потому что как долго они собирались, как долго они раскачивались, что на самом деле происходит, тоже совершенно непонятно. Да, вот они выпустили первый трейлер, в этом первом трейлере они показали то, то же самое колесо обозрения, значит, в Припяти, э, где мы там отстреливались в первых частях этого сталтера, и... Непонятно, вообще не понятно. Ну, пару аномалий
1: еще показали.
0: Ну, пару аномалий, да. Но насколько. На ну, графонии как
1: бы... же подтянули, судя по тому, что я увидел.
0: Ну, слушай, ну графон, мне кажется, что, знаешь, если сейчас сделать хороший просто ремастер первого Сталтера, то графон будет примерно такой же условно. Но в перв... и в первых Сталтерах э, графон, в принципе, был для своего времени, конечно, довольно прилично. И опять же, мы видим только вот этот небольшой ролик с локацией. Нам же даже геймплея никакого не показали, да. Поэтому... Я, в общем, довольно скептично настроен по поводу второго сталкера. Если выйдет, я буду рад. Если не выйдет, Слушай, то я ну, даже не, не огорчался.
1: Тут нужно понимать, да, что Сталкер это Stalker 2 это практически Half-Life 3. Ждали его реально. Ну долго. да. Я да. помню, что первый еще как-то там в 2010 году, по-моему, выпускался. Вот. И, и в самый первый я поиграл, я потом видел, что было какие-то куча каких-то модов, и у нас у меня на сайте... Не прям...
0: модов, просто выходили это самое... Да, там ну... какие-то
1: ОГСЕ и прочие всякие какие-то штуки, ну, то есть были какие-то дополнения, были продолжения и прочее, и прочее. Вот. Ну, сама игра, нужно сказать, там даже первая была крутая Я помню, для своего времени Да, я вот смотрю, она до сих пор
0: даже стоит на компе, когда у
1: тебя там куча разных концовок И интересных, в принципе, геймплей, и история, и прочее, и прочее ну, в, Там, там еще в, в, в Припяти было. был, значит, да -да 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 -да. Сталтер
0: дополнение Там были, да, истории Хорошая вот. игра Первый Сталтер был прекрасная, культовая, интересно сделанная Другое дело, что ну вторую уже надо делать, чтобы это не просто был классный графон, а чтобы Слушай, история ну, была, чтобы было... Я что думаю, что просто
1: было. Microsoft дали и ребятам денег, чтобы получить себе еще один неплохой эксклюзив для нового Xbox. Потому что других объяснений, почему это выходит, я, я не вижу. Но, В принципе, друзья, PlayStation да. может реально сейчас сделать ход конем и сказать, что Half-Life 3 выйдет на PlayStation 5.
0: Тут есть проблема. Это Гейб э, Ньюилл, который как раз э, сказал на днях, что лучшей приставкой это Xbox. Так что все У Sony с Half-Life 3, поэтому боюсь, не получится не договоряться с товарищем Гейбом.
1: Жаль. Давай быстро про рыночек акций и необычное событие на рынке. Это... А у нас обогнала Intel. Ну.
0: Почему бы нет, с другой стороны? Собственно, AMD последние годы активно развивались. Слушай, и, судя по всему, выпускали в... неплохие процессоры и даже неплохие видеокарты. Хотя обогнать NVIDIA им еще не скоро, мне кажется, получится. Mm
1: -hmm. Нет, NVIDIA не скоро, это факт. У NVIDIA там, стоимость акции 400 с чем-то долларов, у AMD 60. Но тут проблема... Скажем так, тут, тут совокупность факторов. Во-первых, у Intel а все, я так понимаю, идет не очень хорошо. Началось это еще когда там в прошлом, в позапрошлом году с Meltdown, а, когда им пришлось и отложить разработку, и вложить кучу денег в то, чтобы исправить э, этот баг, не знаю, дыру а, в своих процессорах, а у AMD тогда было все в целом а, неплохо, плюс они выпустили в последнее время неплохие действительно, ну то есть и видеокарты, и процессоры на архитектуре Zen, и в целом, ну они действительно молодцы и неплохо развиваются, я честно скажу, я перешел на домашнем компе на AMD еще два-полтора года назад, поставил Ryzen 7, по-моему. Слушай, прекрасный проц Ну, то есть я раньше вообще не верил в AMD на уровне, когда выходили там тракторы шестиядерные. Я такой: нет. Я буду только на Intel Intel молодцы. Intel там Quad и прочие, прочие процессоры, как бы это драйвер индустрии. Я буду на них, ребята, действительно там сто лет уже разрабатывают. Ну, слушай,
0: я, я не следил последние годы активно за тем, что делает Intel в смысле процессоров, но то, что краем глаза я видел то, что попадало в сферу какого-то моего внимания. А, судя по всему, последние несколько лет у них с точки зрения процессоров были... так себе, не потому что ничего не прорывного, крутого, в общем-то, не сделал. Ну, у них, да, там, айкор девятого поколения, айкор десятого поколения. Вот у меня айкор четвертого поколения, я прекрасно себя чувствую до сих пор. Что, а что нужно что, понимать,
1: что Intel заложники э, закона Мура, собственно основателя компании Intel, когда он сказал, что мы будем в два раза увеличить количество транзисторов на угу. схеме. А потом он сказал, э, Слушайте, я тут подумал, все же не в два, точнее не, не каждый год в два раза, а давайте раз в два года, а то мы как бы умрем очень быстро, потому что есть физическая, ну понятие физической плотности и какой-то момент ну, нереально так делать, да. Из, из последнего, что крутого... Ну, то есть, процессоры вообще это одни, одна из самых развитых отраслей, да, потому что у нас процессоры стоят везде, э э как бы на начиная от смартфона, заканчивая серверами. Э ну,
0: да, понимаешь, про просто проблема, я э, скажу, наверное, в чем проблема в том, что вот, может быть, как раз благодаря этого, этому закону Муру прекрасного, э э не увеличивается, понимаешь, это вот, грубо говоря, моему компьютеру на сегодняшний момент лет 6, а то и 7, и, в принципе, у меня до сих пор нет потребности в новом процессоре, то есть не сделали настолько классный, быстрый, как бы, процессор, ну, то есть мне хватает для всех моих нужд, включая довольно тяжелые компьютерные игры, поскольку мы понимаем, что компьютерные игры — это, в первую очередь, сейчас, конечно, видеокарта, ну, и процессор в том числе, да, и э, он не развивается так э, стремительно, как это было в начале. Я, кстати, был пользователем еще э, процессора Atlon в свое время AMD. Mm -hmm. вот, тогда мне это не понравилось. Но это было очень много лет назад. Что касается видеокарт, э, я в какой-то момент тоже сделал свой выбор в сторону NVIDIA. Но дело даже было не в качестве видеокарты, а дело, дело было в том, что AMD... Очень-очень долго писали кривые драйвера. А, Это да, была да. очень большая проблема. То есть ты покупал видеокарту, они были, может быть, одинаковые там где-то по своему быстродействию, но просто э, у меня была тоже какая-то карта МД, в общем, это были слезы. Опять же, это было энное количество лет назад, поэтому, возможно, все сейчас у них прекрасно, у них прекрасные драйвера и наверняка прекрасные процессоры. Я, кстати, в процессоры в этом смысле верю даже больше, чем в видеокарты.
1: Процессор, процессор отличный. Ну и нужно сказать, что на стоимость акций Intel могло еще повлиять то, что Apple отказалась от Intel. Да, ну да, конечно,
0: буты, я бут, думаю, что, естественно, повлияло
1: бут, а это довольно здоровый рынок именно B2C э, устройств, и в том числе профессиональных, и как бы Intel потеряла тут прям огромный, я бы сказал, сегмент, потому что ну по факту они теперь остались только для э, ноутбуков, э, которыми, конечно, пользуются. их там не бро... Но опять-таки, да, ноутбуки выходят, как правило, на двух сразу процессорах. То есть ты можешь выбрать Intel или AMD. И для серверов, ну то есть на, на, на серверах по-прежнему стоят тоже и Intel и AMD, но вот как бы долю свою в устройствах Apple Intel потеряла, и я боюсь, что уже навсегда.
0: Ну, возможно, да, но Intel же просто на своих, в смысле Intel, фу, Apple уже на своих процессорах просто хочет дать все мутить Конечно, AMD ничего
1: себе. не приобрела в этом плане, но Intel потеряла, да
0: Но Intel, конечно, потерял. хотя я всегда за здоровую конкуренцию хорошую Кстати, под конец нашего общения Про добрые... здоровую нет, про добрую вещь вышла прекрасная старая игра для фагов в Стиме. В смысле она уже давно была, но вышла в Стиме. Star Wars, Knights of Old Republic. Oh, вот. То есть она, она, и была бесплатная уже там. Надо платить по за абонемент по-прежнему, если ты хочешь, ну как бы постоянно принимать в этом участие. Но так она по условной бесплатной модели давно уже распространяется, и теперь она появилась в Стиме. Есть. Возможность вспомнить было и думал. А также, кстати, на днях буквально десятилетие отпраздновал э, StarCraft 2, выход первой части, которая вот была вот. И я просто вспоминаю, вот 27 июля 2010 года вышла эта игра, и я ее, значит, тот же себе, значит купил, значит, поставил. Я помню вот этот август 2010-го, когда горели эти все торфяники, было плохо, было вообще ужасно на самом деле, но вот StarCraft меня как раз этот самый, Wings of Liberty, по-моему, эта часть как раз называлась, он меня спасал... Тяжелым летом 2010 года, и уже сколько лет прошло. И, по-моему, вторая часть появилась в 2013, а третья уже в 2015. Поэтому я, конечно, благодарен этой игре. Ну, и кстати, StarCraft, насколько помню, с 2017 года, если кто не в курсе, то базовая версия она бесплатная сейчас, тоже условно может быть. Да,
1: и там даже всего можно поиграть, если у тебя есть друзья, которые тебя позовут. — Слушай, и давай прям коротенько про Spotify, потому что мы очень много про него говорили, но так и не финализировали, что он вышел. — Ну да, вышел. Ну, — в Spotify собственно. в России. А, скажи мне, удалось ли тебе им попользоваться? Потому что у меня было какое-то дикое количество людей в Facebook и в других соцсетях, которые тоже... все мы уходим в Spotify».
0: — Нет, да, у меня было дикое количество людей в Facebook, которые писали «ну я поставил ваш Spotify, и что? И чем он лучше Яндекс Музыки? И чем он лучше Дизера?» и как бы, да ничем не лучше, он просто другой чуваки. Но ну, у него там подбор может быть где-то получше, где-то похуже. Я не попользовался, Сейчас скажу. Я был подписан на бесплатную, вот еще американскую версию через uh -huh. VPN. Я в нее выходил одно время. Но я в последнее время, честно говоря, мало, вообще мало что слушаю с точки зрения там музыки, поэтому... Конечно, я отследил, что да, Spotify вышел. Да, он вышел по тем ценам, которые заявили. Все, в общем, стандартно. Одни люди, значит, ты знаешь, 50% радуются, что ура, вышел Spotify, а вторые 50% пишут, а что такого-то? Что тут есть, что в Яндекс.Музыке-то нет? Зачем нам это ваш Spotify, если у нас есть Яндекс Музыка? ну
1: но... я погонял его, честно скажу, какое-то время, Неплохо он подбирает музыку Не скажу, что для меня это лучше, чем YouTube Music или Google Play Music Которыми я пользуюсь ежедневно То, что мне понравилось Это то, что он видит На каком устройстве у тебя запущен Spotify И ты можешь, соответственно, выбирать Где играть музыку То есть, помимо того, что я могу выбирать Играть ли на моей колонке Я могу увидеть, что у меня, например, в браузере Открыта вкладка, и я такой О, а играй ко мне сейчас на компьютере Прям с телефона могу тыкнуть Ну, то есть, Прикольно, не, ну, довольно простая функция, но вот как-то она мне понравилась. Честно скажу, я не стал пока оплачивать и выбирать трехмесячную подписку, может, позже сделаю. Меня устраивает более чем YouTube Music, но тут, знаешь, только про здравую конкуренцию. Она теперь есть, я вижу, что у Spotify идет огромная рекламная кампания по России. Молодцы. что, посмотрим через какое то ну, Да, время, это знаешь, как,
0: они... как есть прекрасный поговорка кому говорит поп, кому попадя, а кому Попова Дочь. Вот кому Яндекс, кому э, Google, а кому и Spotify. Хорошо, когда есть из чего выбирать. Будем выбирать, кому что нравится. На этом я думаю, мы будем сегодня заканчивать. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Подписывайтесь, расскажите своим друзьям, оставляйте свои комментарии. Мы постараемся обязательно на них ответить. Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе. Удачи, всего доброго. Пока.